0: Y arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Programa número 15, la niña bonita, las 15 copas de Uruguay. Hoy tendremos mucha noticia y mucha tela para cortar, ¿verdad Tomás?
1: Así es Cinti. hoy tenemos mucha tela para cortar. Daniel Martínez atacado por trolls en Twitter, en qué anda Montevideo y la tensión entre China y Estados Unidos. Y muchas cosas más. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
2: Al número de casos que teníamos activos hace dos meses. En mi consideración, seguimos 0 a 0, aunque estamos sufriendo algunos embates del ataque del adversario. Así que hay que resistir y evitar que nos haga algún golpe. En números, semejante a hace 60 días, cuando dimos la primera conferencia de prensa. Una fortaleza en relación a que argumento es nuestro mejor entendimiento de la situación un más rápido acoplamiento de los mecanismos de respuesta sanitaria que también ha dado el país, actuando en forma inmediata sobre los focos, tanto del sector público como los, los este, comités de contingencia de los eh, prestadores privados, y el aumento significativo del número de tests realmente impactante, con 3.100 tests hechos en el día de ayer y menor de un 1% positividad, lo que de alguna forma fue un dato... Puntual, pero relativamente auspicioso haber recibido ese dato ayer. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Es una situación relativamente controlada aún y esta fase de la epidemia con brotes esporádicos es la que hay que esperar para los próximos meses. Podrá haber algún día de ausencia de casos, como pasó, pero eso seguramente no sea la norma. Algunos días van a haber casos aislados, seguramente de menos de dos cifras. Ese escenario puede ocurrir y seguramente haya nuevos brotes.
0: Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 15, La Niña Bonita, las 15 Copa Américas de Uruguay. Otro programa más. Hoy tenemos mucha, pero mucha información para hablar. El rebrote de COVID-19. Tenemos lo, lo que está pasando en qué anda Montevideo, esta campaña que, bueno, que tuvo... Muchas noticias esta semana Noticias internacionales de la mano de esta persona que la voy a presentar ahora Persona que es que hace humor, que en sus tiempos libres le gusta tocar canciones de Maluma Y que es nuestro co-conductor Le damos las muy buenas a Tomás
1: Hola Inti, justo de, Ma, de Maluma de, de Maluma
0: Justo de Maluma, justo de Maluma Hubo un tiempo que
1: que tuve el peinado de Maluma eh, pero era como dos Malumas a la vez era muy raro eso pero sí sí eh... no pero sacaste una canción de Maluma un tiempo cuando canté canciones de Maluma yo había una canción creo que era Maluma que estabas con tu hermana tocando
0: ah sí sí
1: no pero no eso no cuenta eso, eso no, puede no cuenta.
0: Nos pueden llamar eh, para shows en vivo, de can, canta como Baluma, como Ricky Martin. Estándar y, Mark y imitación de cantantes. O sea.
1: Claro, imitación de cantantes. No sé si llega a imitar al cantante, pero te puede hacer reír. Claro, no sé si la imitación es buena, pero si te querés reír, eso, eso puede servir.
0: Exactamente, bueno, hoy tenemos mucha información. Eh, Tomás que bueno siempre nos trae la información internacional lo Vamos a tener ahí otra vez China, otra vez Estados Unidos y otra vez el COVID-19 Hay muchas cosas para hablar a nivel internacional Pero también a nivel local Y además también Tomás que es una persona de las redes Que nos va a traer lo que pasó con Daniel Martínez dentro de un ratito Que Exacto. parece que a Daniel Martínez le están haciendo una campaña en las redes, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es como un acoso básicamente y que vamos a desarrollar más tarde
0: genético se puede decir? Sí, sí, muy, 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 muy polémico Muy polémico, sí Bueno, eh, arrancamos, estábamos escuchando un pedacito de lo que fue esta conferencia de prensa eh, Con los científicos que están ayudando al gobierno, que están trabajando con el gobierno Respecto a este rebrote que hubo otra vez tocó Montevideo Y esto nos hace acordar al mes de abril cuando estábamos en... en en números altos, otra vez volvimos a las tres cifras, eh, lamentablemente hoy tenemos el, no tenemos datos actualizados hasta el momento, pero vamos a decir los datos que largaron el jueves, que se largó el jueves los datos exactos que hay de, bueno, de información en Uruguay sobre los casos activos totales en Uruguay, tenemos que decir que Montevideo es el epicentro de esta pandemia en Uruguay y también hay que Destacar un departamento que fue noticia y que es noticia. Hablamos del departamento de Florida. Es el único departamento que hasta ahora no tuvo ni un caso, ni una persona con COVID-19 en el departamento. Es algo que hasta ahora es el único departamento que se mantiene invicto. Eh, Montevideo en estos momentos anda alrededor de unos 120 casos. Se volvió a lo que fue el mes de abril. Eh, hablamos de 24 casos activos, eh, de los cuales 20 fueron en Montevideo, eh, hay un rebrote grande en 7 mutualistas, la médica uruguaya fue un foco grande que bueno, que, que eh, como que repartió para algunos lugares, en Canelones hubo gente también infectada por ese brote de la médica uruguaya y en Paysandú, por primera vez se confirman eh, dos casos autóctonos que tienen que estar relacionados con el tema de, bueno, de, de una médica, de, de la médica uruguaya, y enseguida... Eh, eh, Comepa, la mutualista de Paysandú Bueno, largo salió a dar una conferencia de prensa Voy a corroborar si eran, si eran dos casos o uno Pero bueno, eh, el gobierno volvió a hablar Volvió a, 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 a insistir con las medidas eh, Perdón, es un, eh, perdón, un caso activo es el de Paysandú Volvió a insistir con las medidas Y a volver a las medidas eh, a nivel mundial Que es el tapaboca, la distancia necesaria el lavado constante de manos y cuidado de higiene y bueno, también a raíz de eso también se tomaron medidas más estrictas en muchos lugares la terminal de Tres Cruces a partir de, de este viernes ya es oficial el uso del tapa boca en todas sus instalaciones contando la parte de espera de los ómnibus que no era obligatorio recordemos que la terminal de Tres Cruces tiene una parte eh, semitechada que es donde la gente espera los ómnibus para tomar para sus respectivos lugares. En esa parte no se obligaba a usar el uso del tapaboca. Así que, bueno, ahora es obligatorio en todo el, en todo el local de, del shopping terminal Tres Cruces, donde también ya se tomaron, eh, se reforzaron las medidas de, bueno, de recomendación de uso de tapaboca y estrictas limpiezas en los baños. También hay que decir que a partir del lunes. Eh, a partir del próximo lunes, ya se deja, eh, el fondo coronavirus deja de cubrir los test que se van a hacer a las personas que ingresen. Hablamos del lunes 27 de julio. A partir del lunes 27 de julio, escuchate, toma el que ingresa al país y no tiene el test va a tener que pagar 100 dólares, aproximadamente 4.300 pesos para hacerse el test, si no, no puede ingresar al país. Sí, me
1: parece justo igual, es una medida... O sea, está bien, primero pues. ¿Cuánta gente queda en Uruguay sin repatriar? O, ¿O ya están todos repatriados? ¿Estás hablando de gente que viene a Uruguay? Estamos
0: hablando, o sea, estamos hablando de la persona que viene por cielo, tierra o mar, que ingresa al país. Okay. Por ejemplo, vos venís en un ómnibus o venís o un camionero, vamos a poner un ejemplo, por una persona que está laburando, ah, claro. llega y... Y ahora, como con todos y con este nuevo reglamento, vos tenés que presentar un, un, un certificado que te avale que vos sos una persona eh, negativa en COVID-19. Sí, sí, sí. si ti. no lo tenés, no te van a dejar ingresar al país porque claro. nos desconocen, lo, desconocen tu estado de salud. Entonces, antes el fondo de coronavirus te cubría te hacía un test que no te lo cobraban. O sea, te decían, bueno, tenés que pasar por acá para hacerte el test Y a las dos horas aproximadamente por ahí Sabemos si estás o, si es negativo o positivo Cualquier cosa, si es positivo, obviamente que se si, seguirá si las recomendaciones adecuadas Y si es negativo, bueno, bienvenido al país Pero
1: Igual en ese eh, caso supongo de, de un camionero que viene acá por trabajo, ¿no? Para, para transportar eh, productos Supongo que no lo tiene que pagar esa persona de su bolsillo eh, No, eso
0: eh, eh, te metiste en un tema que yo quería hablar Eso ah, es un problema bien. que hay uh -huh. Porque los camioneros están reclamando Que, claro, lo tienen que pagar ellos y de su bolsillo ah, Y es un costo caro me... Estamos hablando de 100 dólares por test a la persona que no lo tenga, o sea, que no tenga el papelito, el certificado de, de que 48 horas antes se hizo un test y bueno, y tiene la muestra de un laboratorio que dice esta persona no tiene COVID. Bueno, este es un tema que bueno, que repercutió mucho en los camioneros, se habló también de, de cortar algunas entradas ahí en, en la zona de Río Branco, de ahí de Cerro Largo. Es, eh, es un tema que es medio complicado porque, como vos decís, una cosa es alguien que viene en un viaje porque viene o porque ingresa al país, pero otra cosa es un camionero que va y viene y que se tiene que hacer Bien. el test y que tiene que sacar plata de su bolsillo, eso es una cosa que, bueno, que muy polémica que todavía está en la vuelta, pero ya quedó confirmado que si vos no venís con el papelito, vas a tener que pagar 100 dólares para hacerte el test. Ya no te lo hacen más gratis, hasta el, el, el sistema gratis es, corre hasta el domingo este que viene. Después del domingo, ya el lunes, hay que sacar de bolsillo para saber si uno es negativo o positivo.
1: No, igual lo de los camioneros que decís, sí, me parece muy injusto. Encima que cuesta trabajar y más de, de, de esos, ese tipo de trabajos. En esta época que te hagan parar de tu bolsillo Para mí es muy injusto Pero eh, veremos qué pasa
0: Exactamente, eso. sí eh, Veremos qué pasa con estos rebrotos de COVID Pero las recomendaciones siguen siendo las mismas No hay vuelta atrás eh, No hay vuelta atrás en ningún sentido eh, Recomendaciones el Uso de tapaboca en espacios abiertos Y cerrados eh, Distancias, mantener las distancias Y obviamente que la higiene es esencial Lavado de manos constante o Desinfectantes como alcohol en gel Y bueno, y algunas al, Famosas alfombras que tienen también Desinfectantes, también para cerrar Hay que decir que a partir de agosto CUPSA, eh, en especial CUPSA con, eh, Y la Cámara del Transporte Bueno, eh, lo, llegaron a un acuerdo Con eh, la Intendencia y con, el, y con la Presidencia Para aumentar frecuencia Porque claro, esto no, eh, había una campaña un spot Hay dos spots publicitarios Que largó Presidencia con, eh, re, Reiterando las medidas de bueno, de, de cuidados Y claro, la gente dice, me dicen que yo tengo que estar a distancia No puedo abrazar a alguien Pero sin embargo me tomo un ómnibus Y vamos todos eh, juntos Porque en el ómnibus nadie va a tomar una distancia Porque si no, no entra nadie Entonces esas cosas que se empezaron bueno a como a cuestionar Enseguida hubo una reunión con eh, la Cámara de Transporte Y con Salgado Y con, eh, en especialmente con todas las, las empresas que cubren el sector eh, urbano y suburbano de Montevideo, para bueno, en las horas pico, poner un poco más de frecuencia, cosa, eh, tratar de evitar de que la gente no vaya tan apretada y se pueda mantener un poco eso. Igual hay que recordar que rige el uso obligatorio del tapaboca arriba de los ómnibus y que otra de las críticas también fue que, bueno, que la intendencia eh, hizo oficial el uso eh, obligatorio e incluso el, de, eh, el tema de moras de, de pagar. Por, por multas y, y sacadas de tarjetas de, de ómnibus, pero hasta ahora no se ha visto un control desde, desde la intendencia arriba de los ómnibus, que es algo que, bueno, que ha llamado mucho la atención, porque, bueno, echa la ley, echa la trampa, pero ¿dónde está el, dónde están los inspectores? Esa cosa que pasa, mucha gente se queja porque siempre hay uno o dos que no tiene tapaboca, es todo medio complicado, pero lo importante, vamos a reiterar, uso de tapaboca cuando uno va a un lugar y, y toca algo o sale enseguida cuando puede la, eh, llegue a lavarse las manos con agua y jabón y si no, usar algún desinfectante, alguna solución líquida como puede ser alcohol en gel, incluso hasta agua oxigenada que también eh, desinfecta, todo lo que desinfecte, bienvenido sea. Y ahora sí, si seguimos con más noticias. ¿Te acordás de La Selga, Tomás?
1: Uh, sí, hablamos la vez pasada, a ver si queríamos hacer Pascualina,
0: ¿no? Pero... ¿Sabés quién hizo Pascualina? ¿Quién uh. podrá haber hecho Pascualina que lo dijo? A porque...
1: ver, C contame, a ver.
0: ¿Quién <risa> podrá haber hecho? La Rafo. Rafa. ¿Le ah, regalaron la Sí, ¿y la hizo? ¿Hizo la Pascualina? Y la hizo, ella Mirá. dijo que hizo la Pascualina. Ella dijo bueno, que, que... No le pregunté, no le, no le preguntaron, ni no podemos preguntar, uh -huh. ¿cómo la hizo? Porque si la hizo con bastante huevo, si la hizo gridulce. Viste que hay como varios, varias maneras, viste, de, de tirar la pascualina. No sé, viste que hay varias maneras. Pero antes de ir a eso, me gustaría que, que tú me cuentes qué pasó con Daniel Martínez. ¿Qué pasó con el pelado?
1: Bueno, eh, tengo acá justo una foto que estuvo circulando como ataque al ingeniero Daniel Martínez, eh, candidato en estas elecciones. Eh, ya entramos en la sección de qué pasa Montevideo, ¿no? ¿En eh, qué, claro, ¿qué anda ¿en Montevideo? Anda montevideo? ¿En qué anda Montevideo? en qué anda montevideo
0: ¿Y qué pasa también? Porque la, es la sí. verdad ¿Pero qué anda Montevideo? <risa> Entramos en parte en lo que anda Montevideo y, y me estás diciendo que el ingeniero Daniel Martínez Sufrió... Una, una serie de ataques vía internet,
1: ¿no? Sí, una serie de ataques que, en donde tuiteaban sin parar fotos de él, o sea, primero una foto de él específica que es la más la más controversial y la más viral en todo este caso que es Daniel Martínez sí. leyendo eh, el programa departamental eh, del Frente Amplio del frente amplio dado vuelta, o sea, como que, lo como que lo estuviera leyendo al revés y como que estuviera haciendo que lo lee o sea, como una burla, pero eh, Daniel Martínez se, se, se declaró y Puso la cara a estos ataques y tuiteó, cito literalmente, ¿Sí? Uruguay no necesita de canalladas electorales. Pero sobre todo, Uruguay no necesita de canallades electorales en medio de una pandemia. Ataques digitales a mis plataformas, trolls, fake news, insultos, no son necesarios. Quisiera creer que no son parte de estrategias electorales. Haré las denuncias que corresponden. Este no es el sitio con el cual estamos acostumbrados a debatir en Uruguay. Este no es el estilo, perdón. Dijo Daniel Martínez, o sea que no está de acuerdo con estos ataques, que ya en el 2017... Algo que no sé si sabías Él había denunciado esto Que de los últimos 600 seguidores que tuvo 500 sí. eran cuentas falsas Eso es lo que había dicho O sea que Daniel Martínez se ve que sufre estos ataques Que no son hackeos eh, Son como dice él Trolls Sería la palabra que se usa en internet Gente que, que manda muchas fotos Además de la foto de él leyendo el, el programa departamental Dado vuelta Hay muchos screenshots que han sacado de él Que la verdad o sea Fuera de cualquier cosa partidaria Son graciosos porque son caras de él raras que todo el mundo hace, obviamente. Pero claro. esa gente las usa para. para desprestigiarlo, ¿no? Como,
0: como una estrategia. Exactamente. Además, también eh, esto ya no es nuevo, eh, digo, es nuevo en la política. Porque cómo juegan las redes en la campaña electoral. Recordemos que la campaña electoral de Nacional una persona que utilizó eh, mucho las redes y que fue muy cuestionada incluso porque bueno, por ataques, por crear eh, noticias falsas y cosas, fue eh, eh, muy cuestionado fue el equipo de Juan Sartori, fue la gente de Juan Sartori que bueno, que en su momento se, se hablaba desde que, desde que el equipo de, de trabajo de Juan Sartori creaba noticias falsas, incluso el, eh, en la interna del Partido Nacional, donde fue muy cuestionado el uso de las redes. Y, bueno, se decía que había gente que pagaba a este tipo de personas, como vos decís, para ir a, a, a distorsionar información, a crear contenido falso, a bueno hacer viral cosas que no son reales que la gente muchas veces las toma como real. Lo que será, lo, lo que hemos llegado en, en la campaña politima, eh, política, sí. hemos llegado, bueno, a que la campaña también se juegue en otro terreno que es muy desconocido para para la para la, el terreno uruguayo político porque es algo muy nuevo porque también hay que vale decir que es el primer presidente que tiene una cuenta de Twitter que maneja Twitter imagínate en, en lo que estamos sí. o sea para para orientar un poco a la gente es todo muy nuevo, ¿no? Sí, es muy nuevo para Uruguay y es muy
1: nuevo para gente grande también, vamos a decirlo, ¿no? Y la mayoría de políticos en Uruguay son gente mayor. También una cosa que voy a decir, los trolls no siempre son pagos, vamos a ser realistas. Hay mucha gente sí. que, que mmm, odia de por sí y se suma a estas cosas y algunos pueden ser pagos, que pueden ser que inicien todo este spam que se le sí. dice a, a la masividad de, de ataques a, hacia una persona. Eso sería como los haters, parecido los, a los haters. Claro, un hater sí, un hater es una persona que odia nada más y que es muy 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 odiante de, de, del frente amplio y aprovecha para insultar, no necesariamente tiene que ser pago, es gente nada más que, que odia. Claro, claro, pero como que
0: han, han crecido ciertas figuras, los trolls, los haters, yo he visto sí. que se ha hablado mucho de esto, los mismos youtubers siempre dicen, ay, ah, para mis haters que me dan vida. Todo bueno, muy
1: bien. Bueno, pero los youtubers sí. O sea, eso sí no son pagos. son, O sea, gente que en internet hay mucho odio. Hay que aceptarlo. Internet es básicamente odio acumulado. Más que nada en Twitter. Vamos a, a también a, a especificar en Twitter. Un gran es... periodista este argentino,
0: Jorge Lanata. Lo voy a citar de una vez: que el Twitter es como la puerta de un baño público. La gente escribe lo que quiere. Sí, de la nata, justo yo no estoy muy de acuerdo con la nata, pero eh, ese tweet no, igual no, es, no. es bueno. Ojo, yo no estoy diciendo estar, eh, estar muy de acuerdo con Jorge Lanata. Lo respeto, sé que es un gran periodista de investigación. Pero me gustó eso que una vez dijo: eh, el Twitter es como la puerta de un baño público. Va alguien y lo escribe. Sí, a sí. otra persona y lo escribe. Eso
1: es un muy buen tuit porque es real. Es básicamente. Lo que te sale en el momento no, no, A la gente no le importa lo que causa eh, No sé si se entiende Pueden hacer bullying hasta Hasta hacerle daño a una persona real O sea, no no la gente no mide sus consecuencias Con los tweets que pone Y, y bueno, igual esto en campañas electorales Ya como que cuando sos un, Una persona política no no La gente ya no, no, no te humaniza Tanto, te deshumaniza Y los tweets son mucho más hirientes Así que bueno esto es lo que pasó con Daniel Martínez. Lo que pasó
0: con Daniel Martínez, que bueno, que un, una persona que bueno, que es eh, muy, po, eh, muy polémica, digo, en los últimos tiempos, porque ha sido, eh, bueno, fue el último candidato que tuvo el, el, el Frente Amplio de las elecciones nacionales, fue, uno de los, fue el candidato más votado de, que, no logro, que, que perdió, la, la, perdió contra la coalición, eh, esto hay que decirlo, y bueno, y que era una persona que él mismo dijo que no se... Que el, que la campaña eh, a nivel nacional no la había hecho muy bien, que digamos que no volvería, que como que no volvería a repetir eso, como que tuvo mucho estrés, y después eh, también que Daniel Martínez no estaba en la mesa eh, para ser candidato a intendente, el ex candidato a intendente, vaya la coincidencia. No estaba en la mesa, y luego, después de muchas idas y vueltas, eh, algunos sectores del Frente Amplio, como Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, lograron, bueno, convencer a a Daniel Martínez para que volviera a ser candidato y es el candidato, digamos, el que está ahí, el que, el que está ahí a la puerta de entrada de intendencia. Eso es lo que dicen algunas encuestas y lo que dice también el boca a boca. Yo creo que, más allá de que hay un, creo que hay una interna y que se, y se va a pelear una interna del Frente Amplio con tres candidatos totalmente diferentes de, de, desde un punto de vista óptica, más allá que el programa sea único, pero creo que va a haber una diferencia. Y ahora sí, vamos a pasar al otro lado, porque hablamos de Daniel Martínez hablamos de, tweet, de Twitter, pero ahora nos vamos a, a, al lado de la coalición. Y yo te dije a Celia, Laura Rafo cocinó, cocinó ah, la Celia, le salió una pascualina preciosa, por lo que tenemos entendido, bien. y esto ya lo veníamos comentando la semana pasada. Y pasó algo que acá hubo eh, un cambio de libreto, totalmente cambio de libreto, que creo que no, no sé si... Creo que no sé si alguien se lo esperaba Yo por lo menos no me lo esperaba eh, Laura Raffo eh, en la sede Ahí que tiene que está ahí en Boulevard Y Charrúa, la sede De, de, la, de, la, de Laura Raffo eh, Presentó la parte de, de Este jueves presentó el tercer capítulo De su programa de gobierno que tiene que ver con Titulado con Montevideo Limpio y algo que acá eh, es un punto bueno donde muchas veces se lo ha cuestionado al mismo Frente Amplio con el tema de la limpieza en Montevideo una, li una limpieza que, bueno, una ciudad grande que ha tenido muchos problemas y que lo sigue teniendo los problemas de limpieza vamos a decir la verdad, porque los, los problemas están más allá de que en algunos puntos hubieron algunas mejoras eh, sabemos que también el tema de la limpieza es un tema de colaboración entre todos, no solo de, del servicio que se brinda, pero eh, en esta presentación, aparte de estar con Ojeda, uno de los eh, representantes de la coalición que está en la planilla junto a Laura rafo apareció la figura de ¿de quién? de César Vega el diputado del partido ecologista transigente, el PERI César Vega en un costado en el otro costado, Ojeda y bueno, y presentó este programa de Montevideo Limpio, donde eh, la primera imagen fue una imagen chocante y algo que ya lo, vendí, lo se venía destacando del lado de la coalición y de, de, en especial de Laura Rajo, el tema de la, la usina de Felipe Cardoso, un lugar donde eh, es un basural, donde va la mayoría de los residuos de Montevideo, y un lugar donde. Tiene muchos problemas a nivel ambiental Y además también el contexto que hay alrededor Porque en Felipe Cardoso hay un asentamiento Entonces hay como todo un contexto Alrededor de, si no mal recuerdo Creo que es el municipio E Por lo que tengo entendido Bueno, alrededor de todo ese contexto que hay ahí Bueno, se, se, este jueves se implementó el, el programa Montevideo Limpio Donde, bueno eh, La candidata destacó Que se realizó una recorrida En barrios en febrero Por barrios Malvin Norte eh, donde bueno, donde ya sabemos aquellas famosas pedradas que, que se recibieron, eh, las primeras andanzas de Laura Rafo en, en aquel comienzo de campaña, que después, como todos sabemos, tuvo un pequeño corte. Pero además, eh, aparte de, de eso, recalcó, bueno, unida y vuelta de diálogo, especialistas, profesionales que están trabajando con ella en el, el desarrollo del programa y con gente del PERI, en especial con el, el equipo técnico del PERI. Con César Vega, donde bueno, estamos hablando de un partido que bueno, partido ecologista intransigente Que tiene como eje principal la ecología y bueno, y se, y se llegaron a varios acuerdos Aparte de que ya la semana pasada nosotros teníamos como un anuncio de esta, bueno Labra Raffo con una selga César Vega en el Twitter de Labra Raffo Y esto que es, esto que presume, bueno, acá se llegó a, a, a ser oficial que bueno, que el PERI colaboró en este, en este programa de, de medio ambiente Pero algo tenía que pasar Y yo creo que es La esencia de César Vega Que ya lo conocemos, que es una persona Que habla, sale a hablar Y habla con, con lo que le salga a él Con lo que piensa él en ese momento Por lo menos lo que, lo que ha pasado, digo fue muy polémico, ojo, con lo del pollito en el parlamento cuando comparó la muerte de una persona en situación de calle que se le negó un refugio en su momento con un pollito que si yo no lo cuido bien sabemos que se me va a morir de frío y que, y que puede pasar que alguien se me muera de frío. Bueno, hizo toda esa comparación en aquel momento. Pero ahora estuvo sentado al lado del la agrárrafo y empezó con algo que creo que descolocó todo y que enseguida Andrés Ojeda le respondió. Eh, yo creo que fue algo como me llamó nos desconcertó todos y dejó como un mensaje medio raro eh, más allá de que desp eh, después voy a vamos a cerrar con lo que eh, dijo Vega en el final pero quiero decir esto que dijo primero eh, dijo que bueno que halagó, empezó diciendo que, que bueno que entre las dos brechas que hay porque más allá de que sabemos que hay otros candidatos que está el Partido Digital que está la Unidad Popular que está el PT dijo que bueno que los dos principales eh, eh, candidatos a pelear, a disputar sí o sí la intendencia como que no eh, no había eh, eh, te, como que no había otra otra opción y bueno y, y dijo que bueno que ya sabía ya se sabía lo que era Martín lo que era Cose pero en ese en esa en ese punto hizo una coma y creo que eh, le dio un punto a Villar Álvaro Villar me parece una persona sensacional y debería ser la respuesta la, la, debería debería ser la posibilidad de los frentamplistas, no me queda otra que la, de los otros dos candidatos lamentables, o sea alabo Villar y tiró un poco de tierra a los otros dos candidatos, y bueno, y obviamente que eh, es como todo, digo es como que si uno está, eh, es como que si uno va a estar al lado de Laura Rafo y bueno, y habla bien de Villar, sabiendo que hay un programa único, lo halagó y todo eso. Andrés Ojeda se sacó el tupé de responderle en vivo y en directo Y creo que esto está bueno Porque es como bueno es como ver un poco la dinámica Y también ver que, que no todo tiene que ser rajatabla no hay, Como que no hay una bajada de línea Y eso estuvo eso a mí me pareció buenísimo Ojeda eh, le respondió a Vega en ese tema y, y le dijo que bueno, que él tenía como eh, Primero citó una parte que está eh, que está en el programa del Frente Amplio Diciendo que bueno Hablando de lo de la derecha opresora que va a dejar sin trabajo Y, y después terminó cerrando esa frase eh, Terminó cerrando eso que dijo Bueno, usted puede elegir si con nosotros o irse para el otro lado Bueno, y para cerrar, aparte de que el, el, el líder y diputado nacional eh, César Vega Que obviamente insinuó a que le da a dar libertad a sus votantes de que elijan No dijo que tienen que ir a votar sí o sí a la coalición Alabra Rafo. También se pueden rescatar algunas cosas de este plan de Montevideo Limpio, donde, bueno, el tema de la clasificación es algo importante, se quiere empezar a clasificar a, a través de, de casa, empezar a, a separar la basura y también lo que se, los números que se dijo, bueno, todo el tema de Felipe Cardoso de la cantidad de basura que se aplasta por día, que es imponente y el proceso que hay, que no hay como un proceso, bueno, de, de tema de clasificación eh, tan estructuradamente y se hizo comparaciones con respecto a modelos, bueno, de otros países donde están mucho más desarrollados, donde hay un proceso desde la casa de cuando uno tira el envoltorio, para qué lado lo tiene que tirar y cómo lo tiene que tirar. Pero ahora sí, terminamos en qué anda Montevideo y nos tomamos un vuelo directo porque Tomás... ...hace el check-in y nos cuenta un poco de lo que pasa en el mundo. Sí,
1: exactamente. Lo que, lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en el mundo... ...que en realidad ya sabemos todos qué es, toda esta pandemia que está pasando... ...pero ahora tenemos que saber quién va a salvar el mundo, ¿no? Que todo el mundo quiere salvar el mundo. Everybody wants to rule the world. Esa es una canción hermosa que todo el mundo quiere dominar el mundo. Y eso,
0: exactamente.
1: Eso, es, es así. Y bueno, entonces, para salvar al mundo en esta pandemia que, que está pasando... Eh, sí. Se salva con una vacuna, ¿no? <ríe> con una vacuna que nos libere a todos del coronavirus. Y los dos países que están en guerra, o sea, en guerra es como una guerra fría. La guerra fría del siglo XXI es esta, creo yo. Es Estados Unidos y China. Estados Unidos están todas las guerras frías, me parece. Las dos potencias más grandes de este, de este momento en el mundo. Los dos países tienen un candidato a tener la vacuna contra el coronavirus, un candidato ya fuerte que ya ha pasado muchas pruebas y ya está a punto de pasar la, la última fase para... La fase 3 diríamos, la ¿no? Fase la fase, 3, 3. La fase sí. 3 para poder testearse en, en humanos, ¿no? Y Exacto. China denunció que Estados Unidos eh, ha estado como saboteando todo esto, ¿no? O sea, una guerra que... Me parece que esta afecta a todo el mundo Si saboteas crear una vacuna para, para tu propio Tu propio beneficio Me parece que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero Estados Unidos acusó que China hackeó a 11 países para intentar robar datos de la vacuna para COVID-19. O sea, Estados Unidos está diciendo que China son los que están atacando a otros países para llevarse los datos para tener eh, la vacuna. Así que es Y secretos de tecnología militar también, ¿no? Es como que um, están diciendo que el malo de esta historia es China. Pero, en realidad, ese siempre fue el relato de Estados
0: Unidos, ¿no? Que China claro, son los exactamente. malos. Eh... Exactamente. Además, también, eh, otra cosa que hay que decir, bueno, el mensaje que dio la Organización Mundial de la Salud, Diciendo que hasta el 2021 no iba a haber una vacuna 100% segura, ¿no? Sí, y es algo que se
1: sabía igual. Se sabía desde antes, aunque Trump creo que lo había dicho, pero... <ríe> si, si, si conectamos con esta noticia es por, por esto, porque quiere, quiere dar la noticia, quiere dar la primicia y quiere adelantarse al hecho de que haya una vacuna solamente para ser el salvador del mundo, pero, pero no. La OMS, y todo el mundo, no solo la OMS, ya ha dicho que es imposible crear una vacuna ante, en el 2020, así que...
0: Y además sin errores, porque obviamente sí. que esta vacuna, las primeras pruebas pueden traer secuelas a nivel de salud, digo. Sí, sí, no efectos secundarios. exacto, claro, sí, sí. que sea algo exacto. Y también otra cosa que se ha visto eh, últimamente de Trump es el uso del tapaboca, que sí. Trump no lo usaba. Trump empezó a
1: usar tapaboca y empezó a decir que al pueblo que use, que use tapaboca, que era lo que había que hacer, cuando antes no solo no usaba tapabocas sino que estaba básicamente como bolsonaro <ríe> pero ahora como que está recapacitando un
0: poco así bueno que... es que es que Estados Unidos eh, ahora seguramente en un rato vamos a dar un dato pero Estados Unidos está está heavy no está está en el primer puesto Sí, ah,
1: sí. Es, es, mira, creo que te tiene los datos ya que estamos. Sí, tengo los datos ahí de la Universidad de John Hawking Sí, tengo los datos de la Universidad de John Hawkins acá, que en el mundo tenemos 15 millones, eso primero que nada. Después en Estados Unidos, la semana pasada había 3 millones y algo, casi 4 millones, ahora ya hay 4 millones 73 mil en Estados Unidos. En Brasil, 2 millones 287 mil, en India, un millón 288 mil y en Rusia, 800.000 mil. Después los Ellos demás son los países que tienen, son los países que... Eh, están en el
0: top de los más contagiados, ¿no? Sí,
1: los primeros cuatro. Después los demás, que está Sudáfrica, Perú, México, Chile. Ninguno pasa a los 500.000, que es algo... Creo que es un panorama no tan malo si los
0: comparás con los primeros puestos, ¿no? Claro, bueno, ayer se estaba dando un dato. Supuestamente en Brasil ayer hubo 68.000 contagios en un día. Sí. Imagínate, no, o sea, Más allá de que Brasil es, es uno de los países que, bueno, de América... Eh, que, que a nivel territorial, a nivel de población es enorme. Pero igual... Hay que tener 68.000 contagios en un día solo, ¿no? Sí, sí, no. Es complicado. Eh, ¿no?
1: En un día solo 68.000 contagios es, es demasiado. Pero si, si tomamos en cuenta Brasil, eh, lo, que está, lo que está pasando y todo eso, es, creo que es lógico si, si no tomas medidas, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, y ahora pa, eh, para ir cerrando tenemos eh, algunas noticias más. Nos queda qué pasó con Cabildo Abierto, ¿no?
1: Sí, qué pasó con Cabildo Abierto.
0: Tenemos ahí un poco, no sé si... Eh, eh, bueno, viste, eh, no sé si viste algo, eh, Tomás... Lo, la polémica que generó con el fiscal Díaz, eh, que bueno, Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Luz. Eh, Guillermo Domenech, recordemos que es senador y que fue candidato a la vicepresidencia, la, la fórmula Guido Manini Río y Guillermo Domenech por Cabildo Abierto, y Eduardo Lu que es un diputado que ya ha tenido muchas intervenciones polémicas y creo que ha como marcado un eje dentro de Cabildo Abierto y dentro de la coalición, hablamos del caso de UPM. Pero bueno, ellos llevaron una carta a la Torre Ejecutiva para entregarla al presidente solicitando la, la, la remoción del cargo del fiscal Corte Jorge Díaz. Recordemos que esto fue por un tema de causas. Vinimos a pedir en, en aras de la independencia de los fiscales y prestigio de nuestra justicia que se tomen medidas dada la intromisión del fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales que de él depende. Creemos que esta investigación ordenada respecto a la fiscal de Colonia eh, es la gota que ha rebasado el vaso, dijo Domenech, y agregó a su parecer día. Ha tenido des desaciertos muy repetidos. Bueno, esto enmarca todo por eh, dos casos. Primero, el caso de Colonia, que es un caso que, bueno, que a todos nos llama la atención y que creo que es algo que viene haciendo ruidos hace tiempo al Partido Nacional y que, bueno, y que el mismo presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, eh, tomó cartas en el, en el asunto y pidió eh, respuestas a la justicia. Se, se archivó un caso de la causa Moreira, eh, aquel famosa extorsión eh, con una extorsión sexual, con un intendente, con varias cosas analizar, que bueno, se archivó la causa y... Empezaron a circular eh, medios de prensa, eh, uno de los medios que circuló la noticia fue la diaria, donde decía que la, la jueza de Colonia, que estaba a cargo de Colonia, del de caso Moreira, pertenecía al Partido Nacional y tenía familiares allegados al Partido Nacional. Eso llamó mucho la atención cuando se archivó el caso, y bueno, este es uno de los puntos que... que ...referentes de Cabildo Abierto aluden... ...después otro de los puntos que aluden es que, bueno... ...se hace la comparación diciendo, bueno, en este caso se investiga... ...porque se va a fondo, porque esta, esta, eh, esta jueza archiva la causa... ...pero cuando se sacó a, a, al presidente de Antel, Guillermo Iglesia, a quien el presidente le pidió rápidamente la renuncia... ...por la presupuestación de 887 funcionarios como la Fiscalía... ...en un servicio descentralizado, pedimos destituyan al fiscal... Dijo el diputado O sea, hizo toda esta comparación Como que bueno, como que el fiscal día Ha tenido como idas y vueltas Y pasó algo más Porque una cosa fue esto Fue este trámite este trámite Porque en realidad es un bueno es un trámite De ir a llevar esta carta De decir, eh, queremos eh, que Bueno, que se saque al fiscal Por tal y tal cosa Pero pasó algo más El, diputa, el, el diputado Perdón, el diputado Lup eh, Dijo en el programa En Perspectiva de Emiliano Cotelo, que salen todas las mañanas, eh, que Cabildo Abierto, si esto no se, re, eh, si esta, si no se da una solución a esto de bueno sacar al fiscal Díaz como ellos pedían, Cabildo Abierto se tenía que replantear el tema de la coalición. No sé qué opinás. Sí, una, una
1: amenaza... Dura decir que, que Cabildo Abierto se, se salga de la coalición Que igual ya han habido un poco así De, de peleitas, pero esto ya es una amenaza Más,
0: más fundada claro, eh, claro, exactamente, porque acá Estamos hablando que un diputado que pertenece A Cabildo Abierto eh, Que está amenazando, porque en realidad dijo sí. Bueno, eh, vamos a tener que dar un paso Al costado eh, esto, esto obviamente que fue eco Vamos a decir la verdad, esto fue eco en todos lados Porque que, una, que un integrante De la coalición venga a decir bueno, si no se hace esta cosa, nosotros nos, nos retiramos, nos vamos, nos vamos a, no, empezamos a cuestionar qué estamos haciendo acá y bueno y, y pasa y creo que esto repercutió tanto que el mismo Magnini a, a decir y, y, a, y, y sobre las declaraciones de Luke no podemos bajo ninguna circunstancia amenazar. Esto fue lo primero que dijo el senador líder de Cabildo abierto. Y pese a, a ello dijo que si la calle no destituye a Jorge Díaz Se, per, se perderá la posibilidad de encauzar una fiscalía de corte Que no que no da garantías eh, También dijo que bueno que, eh, que esto no era una visión de Cabildo Abierto Que Cabildo Abierto no estaba en eh, eh, forma de, eh, de amenaza, de presión Que si no se saca fiscalía nosotros nos vamos No, dijo que esto fue una opinión de algunos integrantes de Cabildo Abierto lo raro de todo esto, que a, a mí me parece, eh, si hablan dos integrantes de Cabildo Abierto, bueno, están hablando por el partido, y no estamos hablando de dos personas comunes, porque estamos hablando de Guillermo Domenech, eh, presidente de Cabildo Abierto y senador, y estamos hablando del diputado Eduardo Lux, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, uno dice una cosa y el otro dice la otra cosa, me parece a mí. Creo que, creo que esto eh, quedó un poco en evidencia, obviamente que... Eh, Manini Ríos, como lo hace muchas veces Sale a priorizar y a minimizar Un poco las situaciones Ya no es la primera vez que pasa De, de un dicho polémico Pero bueno, esta es una noticia que tenemos que, que recalcar eh, Después otra cosa Que también dijo, no podemos Bajo ninguna circunstancia amenazar Con que si no se, hace, si no se accede al pedido Vamos a hacer o cual cosa Claro, obviamente eh, Manini dijo, no podemos amenazar si, si no se hace esto, nosotros nos vamos No, no es así, creo que en esto, en esto estuvo muy, muy estuvo muy bien Manini Río, Bueno, soy el líder político, salgo a bajar a, a bajar bandera, a tranquilizar las cosas, a calmar un poco las aguas. Eso creo que es algo que bueno que dio un poco de tranquilidad y que también como que dio un poco de revuelo en la sociedad, no solo en la posición, pero en la sociedad cuestionando bueno qué pasa. ¿Qué pasa acá? Porque uno sale a decir una cosa Otro dice otra cosa.
1: Bueno, y acá tengo otra noticia También de Cabildo Abierto, ya que estamos Hablando de eso. Manini desmintió verticalazos dentro de Cabildo y Sus dirigentes piden informes Manini dijo, es toda una fantasía creada Por alguien, en base a declaraciones de algún Dolido de los que se han ido de Cabildo Abierto. Fu
0: fuerte Manini ahí Diciendo, dando esas declaraciones, ¿no? Exactamente. Eso tiene que ver porque Bueno, una, eh, una candidata Una persona que fue candidata por Cabildo Abierto por el departamento de de Colonia, eh, dijo cuando yo entré al partido era una cosa y ahora hay otra, es otra cosa. ¿De dónde viene la bajada de línea del partido? Se cuestionó duramente de que esto no era un partido activista, sino había una bajada de línea militar. Eso es lo que se pudo saber desde de, de esta persona que bueno, que cuestionó duramente a, a, al lugar donde perteneció, al, al partido político que perteneció durante la campaña, ¿no?
1: Sí, además, no, me parece que eh, un poco igual fuerte decir Manini de algún dolido, ¿no? Que se ha ido de cabello abierto como, como desprestigiando, o sea, no, 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 no argumentando el por qué, por qué ha cambiado cabello abierto o pidiendo diálogo, ¿no? Sino como atacando un poco diría yo Claro, y además
0: también eh, uno de los movimientos que está dentro de Cabildo Abierto la directiva del movimiento cruzado oriental pidió un, un informe elevado sobre, a las autoridades del partido solicitando información puntual y oportuna a través de la organización del partido sobre resoluciones adoptadas por distintos órganos, sobre temas que afectan en su funcionamiento interno e institucional. Bueno, también digo, hay que, hay que también decir que Cabildo Abierto es un partido que, bueno como todo partido nuevo, está formando su orgánica. Y tuvo, creo que, un, un cambio muy fuerte que es participar primero de, del Parlamento, tener representación parlamentaria y después participar en el, en el Ejecutivo. Me parece que es algo histórico que un, que un partido que tenga... Máximo como un año esté participando en el Parlamento y, y, en, y en el Ejecutivo Creo que también eh, son cosas como que, bueno Siempre hay un proceso cuando se hace un partido nuevo Porque, bueno, la orgánica, cómo funciona, las agrupaciones eh, Obviamente que es, es como todo nuevo Siempre se suma mucha gente Después hay mucha gente que se va y todo eso Y también hay que recordar que Cabildo Abierto eh, Mucha gente que ha hablado por Cabildo Abierto No solo en Montevideo, sino en otros departamentos ha hecho incluso hasta apología del delito, o se ha llegado, eh, recordemos a aquel, aquel, aquella persona de Rocha insinuando el tema de la violencia, y también recordemos algunos otros hechos medios agarrantes que bueno que han llevado a polemizar eh, este camino que, ojo, eh, vamos a tirar una lanza por cabildo abierto, el propio Guido Maní Ríos salió a, a dar bajas a gente, la, la misma, la, el mismo... Eh, entorno político dijo: Bueno, eh, esta gente no puede estar acá por estas cosas. Como que también hace un tiempo atrás, Manini pidió a sus militantes de cabecera que dejaran de decir cosas en las redes porque podían, bueno, ser tomadas como de forma de agravio o contestaciones hacia el propio Cabildo Abierto. Es algo muy polémico que, bueno, tiene mucho para, para cortar. Pero bueno. Programa número
1: 15, Tomás, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya. Programa número 15, como me dijiste fuera del
0: aire, La Niña Bonita, ¿no? En... La Niña Bonita. Y Tomás <ríe> quiere jugar a La Quiñera, porque me dice, vamos a seguir como a La Quiñera. Y, sí, sí. Usted quiere tirar... ¿Usted ya quiere jugar a la Quiñela? Mira que yo
1: de chiquito veía a mis abuelos jugar a la Quiñela y decía, yo de grande voy a jugar a la Quiñela. Y la verdad,
0: nunca lo hice, así que... ¿Qué ah, pensé Que decía que usted le sacaba la plata a la Quiñela y se compraba. No, los...
1: no, ¿cómo voy a decir eso al aire?
0: No. ¿Cómo voy a decir eso? Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo va a decir eso al aire? Bueno, tenemos eh, muchas cosas pendientes porque nos queda Jóvenes en la política, sí. eh, Frente a Amplio Partido Nacional. Eh, queremos comunicarnos con la... Eh, estamos en en tratativas con la gente del partido digital. Esta ah, nueva bien. forma de hacer política que muy pronto van a estar por acá. Uh -huh. ¿Y quién te dice que por ahí eh, el peni nos esté visitando? Ah, ¿Usted o estaría sea, se que... en la selga?
1: <risa> bueno, sí, la verdad que sí. No, no viene mal un poquito ahí de selga. Igual, eh,
0: que... vale, ojo, que esto, que, que esto es una broma. ¿no? Nosotros <risa> no, no vamos a traer el peni por una selga y tampoco queremos que César Vega nos tenga una selga. Nos gustaría tener a, a César Vega o algún integrante para que nos cuente... Uh -huh bueno, eh, todo este proceso nuevo de, de, de poder participar en, en un proyecto de, municipal de la coalición, o sea, fuera de lo que es el partido, un partido que por mucho tiempo, y creo que todavía se sigue destacando como un partido solitario en muchas, en muchas ramas, y creo que en el Parlamento, por lo que tengo entendido, eh, en algunas cosas eh, va a estar muy solitario, en otras va, va a cooperar y va a ayudar, pero también hay que ver por ese lado. Veremos qué pasará con todas estas noticias... A recordarle a la gente que nos puede seguir ¿Dónde es que nos puede seguir Tomás? En Twitter, ¿no? Nos puede seguir en Twitter como Arroba punto y coma
1: uy Nos pueden seguir ahí en Twitter Que es lindo, es lindo seguirnos en Twitter Ahí nos tienen al día Y publicamos exactamente Apenas se sube un capítulo Lo tienen ahí para escucharlo Exactamente
0: Y además también digo Los trolls, los haters <risa> No sé ya a esta altura Quién nos puede seguir Pero
1: no, Nosotros no tenemos plata para contratar trolls Así que tampoco <risa> Podemos hacer mucho No, no,
0: no Ni para contratar bot, Tampoco <risa> Oh, nada, no, nada, nada. No, no, directamente nada. Al revés, Twitter nos pide que nos vayamos. Al revés.
1: Sí, un poquito.
0: Nos pide, creo que estamos como Trump en Twitter. Estamos ahí. Sí, sí, están a punto de echarnos. A, a nada. Exactamente, exactamente. Pero me parece que, bien, eh, por ahora creo que no tenemos ninguna otra noticia para desarrollar. Además, como siempre digo, el tiempo es traicionero y ya estamos pasadito de la hora. Así que nos reencontramos el próximo sábado cuando Tomás cante una canción de Maluma y hagamos punto y coma.
1: ¿Te parece? Bueno, nos encontramos la semana que viene cuando hagamos más. Punto y coma.